0: Eli aiheena on tänään Suomen historian myytit. Ja tää on oikeastaan kirjaarvostelu perustuu. Osmo Junnilla kirjaa Suomen historian myytit kuvatossa alareunassa, koska itse kirjan palautui kirjastoon. Ja tässä Osmo Junnilla kirjassaan käsittelee suomalaisen historian kirjoituksen historiaa. Ja kehityskulkaa siinä, että mitä on tällaisesta niin kuin nationalististen myyttien rakentamisesta siirretty sitten oikeeseen kriittiseen pään historian tutkimukseen. Että aika pitkälle vielä ihan 60-luvulle asti on historian kirjoituksen. Päämäärä Suomessa ei ole oikeastaan ollut mikään, että, mikään sellainen. sellainen sen tutkiminen, että mitä on oikeastaan tapahtunut, vaan, vaan äh, sitten tällaisten kansallisten myynttien pönkittäminen, ikään kuin suomalaisen identiteetin rakentaminen perustuen tällaisen niin muinaisuuteen asti ristiretkiä ja keskiälle asti ulottuvaan ulottuvaan itsenäisyystaisteluun. Tämä itse asiassa alkoi koko Miksi sen idean tämän kirjan tähän ei, ei ole ihan uusi kirja, on yli 10 vuotta vanha. Niin idea tuli Twitteristä, koska mä siellä niin aikanaan kirjoitin, että miksei hallaan tänä aina samaistuu ennemminkin näihin kolonialistimaihin, vaikkapa Britteihin tai Ranskaan tai, Ranskaa, tai länsimaihin, vaikka suomalaisille luulisi, että on enemmän yhteistä kolonisoitajan kanssa. Ja siinä sitten tuli kommentoimaan, että, että miksi että jos suomalaiset on ollut kolonisoitunut, niin kohan meidät on, on kolonisoinut. Ja sitten kehotti myös jompikumpi heistä. ja muista kumpi lukemaan tämän, tämän Junnilan kirjan, jossa justiin jossa myöskin Käsitellään tätä ajatusta, että onko Suomi ollut esimerkiksi Ruotsin siirtomaa tai allistava koskaan. Koska, koska me tiedetään niin aina, jos Suomessa vaikka halutaan rasismista tai kolonialismista keskustella, niin sitten siellä tulee joku Saska Saarikoski tai, tai Teemu Keskisarja sitten kommentoimaan, että eihän me suomalaiset ole koskaan oltu rasisteja tai päinvastoin meitä on myyty oriksi. Ja se on tietysti totta, että Suomesta on... on Viety ihmisiä orjuiksi ja sitten toisaalta myös mistä sitten ei myöskään muisteta että Suomeen on myös tuotu, tuotu ihmisiä orjuiksi Venäjältä, mutta tietysti tämä orjuus mitä täällä maailmankulkassa on ne se on hyvin erilaista ollut tämä transatlattinen orjakauppa ja myöskään ei voi Suomen asemaa voi missään koskaan verrata siihen mikä on ollut siirtomaiden asema, koska suomalaisilla on kuitenkin ollut aina täysin samat oikeudet. Ruotsin kansalaisella vaikka tietystikin voi olla, että keskiajalla sitten ei ole ollut kovin kummoiset kansalaisoikeudet missäkään, mutta kolonialismi ja siirtomaan politiikan pointti on kuitenkin, että siellä on valkoiset valkoiset vallottajat, joilla on omat oikeudet ja sitten on nämä alemmat ihmiset, paikalliset, alkuperäiset asukkaat, joilla sitten on, on oikeudet paljon vähäisemmät, mutta Ruotsin valtakunnassa näin ei koskaan ollut, että että vaikka se nyt ei ole välttämättä ollut 1600-luvulla mikään oikeusvaltio, niin sitä ei voi verrata mihinkään siirtomaihin. Ja tämä osuus on tässä, tässä tota, Jussilan kirjassa on, on tosi, sanotaanko, hyvin vakuutettu. Mutta tässä tosiaan käsitellään oikeastaan niin kuin neljää erinyttiä ehkä. Jotka kaikki liittyy toisiinsa, jotka liittyy tällaiseen suomalaiseen nationalistiseen historian kirjoitukseen. Josta ensimmäinen on tosiaan se, että Suomi sanoi Su- Su- että olisi ollut niin kaksoisvaltio, mutta tämä Suomi tai Ruotsi-Suomi on täysin anakronistinen nimitys, että sitä ei ole koskaan Ruotsin vallan aikana. Ei ole puhuttu mistään ruotsi Suomesta on ollut olemassa pelkästään Ruotsi. Ja sitten toinen myytti on, on sitten Suomen NS-valtion synty liittyen Porvan valtiopäiviin, joka, ja sitten toinen, vielä pitää, pitää palata tähän Ruotsin-Suomen myytti, että siihen liittyy suomalaisen nationalismin synty. Mutta ehkä sitä kohta vähän, vähän myöhemmin, ja sitten, tai nationalistisen ajattelun syntyi 1700 1800-luvun vaihte- vaihteessa. Sitten seuraavat myytit, mitä käsittelee, on Venäjän vallan aikaa, eli että kuinka Suomesta on ikään kuin muodostunut valtio. sillä Et osoittaa, että paru-luvaltapäivien 1809 merkitystä on vahvasti liioiteltu. Ja sitten, ja sitten myös, sortoka- Siihen historian kirjoitus ja tulkinta on hyvin nationalistisen väärittynyttä. Ja sitten viimeiset mytit, joita tässä kirjassa käsittelee, niin sitten liittyy kansalaissotaan. Ja sen jälkeisiä myyttejä on, joita mä oon myös mun omassa tässä videoissa ja podcasteissa käsitellyt, esimerkiksi sotasyyllisyys oikeudenkäynnistä jonkin aikaa sitten sitten. Mutta näitä sitten ei. ei. Jussila Kirjassa koskee ja sitten hyvin lyhyesti käsittelee sitä, että mitä voisi olla muita myyttäjä, esimerkiksi talvisotaan. Oisko talvisota oikeasti pystytty välttämään, esimerkiksi Baasikivi oli aina sitä mieltä. Ja sitten tietysti myös jatkosotaan liittyy kaikenlaisia myyttejä. On myytti, että Suomi olisi käynyt erillisota. ja on myytti, että jatkosota oli välttämätön tai Suomen ehdoton etu oli lähteä sotaa. Natsian kanssa, mutta näitä ei oikeastaan Jussilla sivuja, ehkä siinä on sellaista tietynlaista, no tietysti ei ole hänen oma aikakautensa, Hän selkeästi Jussilla on kaikista parhaiten näistä teemoista perille 1800-luvun historiasta, mutta myöskin ehkä voi olla poliittisesti sitten paljon kiistanalaisempia tällaiset 60-70 vuotta vanhat jutut kuin 1800-luvun jutut, mutta tosiaan Hyvin selkeästi Jussila todistaa, että mitään niin kuin merkittävää autonomiaa ja tai itsenäistä Suomi-entiteettiä ei ole ollut olemassa ennen vuotta 1809. Keskustelu 1700-luvusta mielestäni tämä kysymyksiä auki. Et Jussila todistaa, että ei ollut mitään laajaa itsenäisyysliikettä Suomessa. Ja sitten oikeastaan vähän menee niin kuin siihenkin suuntaan, että todistetaan, että Springportin ja Jägerhorn, jotka olivat tällaisia varhaisia itsenäisyystoimijoita 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa, niin että heidän suosiotaan on vahvasti ja merkitystä on liioiteltu, mikä on varmaankin myös totta, mutta en myöskään ole ehkä täysin vakuuttunut, että nämä toimijat on pelkästään seikkailijoita tai opportunisteja tai, tai kylähulluja. Kyllä uskoisin, että voi olla enemmänkin kuin kaksi näitä 1700-luvun ja sitten myös ja aika auki. Oli tällainen episodi pikkupihan aikana 1740-luvulla, jolloin Vänäjän Saari Elisabeth tarjosi suomalaisille itsenäisyyttä, jos, jossa heillä olisi sitten, sitten oma kuningas, jos suomalaiset lopettaisivat taistelun Ruotsin rinnalla. Ja silloin oli tosiaan Meneen miehityksen aikana 1740-luvulla järjestettiin kahdet tällaiset säätyvaltiopäivät tai säätymäpäivät Vaasassa ja Turussa ja Turussa myös. Esimerkiksi säätyläiset halusivat vaatia parempaa asemaa suomen kielelle, eli ainakin kielipolitiikka on ollut jossain määrin mahdollisesti juurikin pappissäädön. Kiinnostuksen kohde on 1700-luvulla, vaikka se ei ole välttämättä ollut ensimmäinen, eikä viidessä, eikä edes kymmenen periodi, niin siltikin jo jotenkin tämä kielikysymys on alkanut nousta jo 1700-luvulla. Ja myös, myöskin, niin kun kielikysymykseen sitten pohjustuu kaikki tällainen 1800-luvun nationalistiliikkeet, ei nyt kaikki, mutta. mutta Ainakin tällaisten pienempien kansojen, Itä-Euroopan ja keskisen Itä-Euroopan kansojen. Nationalistiset liikkeet pyörii kielikysymyksen ympärillä. Että ei ole tässä kirjassa nyt, ei ole tyhjentävästi todistettu, että suomalainen nationalismi olisi syntynyt pelkästään niin 1850- ja 1860-luvun vaihteessa krimin sodan jälkeen. Vaan selkeästi tällaisia virtauksia on olemassa ja se on ehkä... Mä voin kysymys, että kuinka laajoja ne on ollut. Että selkeästikin niin kun on sen Jussila todistettu, että tätä varhaista 1700-luvun kansallismielistä liikettä on suomalainen historiankirjoitus pahasti liioitellut. Niin varsinaiseksi poliittisiksi ryhmäksi ei kielellä. Suomen kielinen liike ja suomalainen kansallismielisyys tuukkuu vasta 1800-luvun puolueessa. Ja tämä myös kova valtio on ehkä kun tulee myös kolmasti sinne siinä niin kun onhannekaasti todistaa, että mitään niin kun ei ole valtiollisuudesta mitään sovittu Tämä niin porvous ei oikeastaan mitään merkittäviä päätöksiä siellä ei ole edes tehty. Mutta toisaalta hän on sitä mieltä, että sitten Suomista on toisaalta tullut valtio, kun on perustettu hallituskonsilia, joka sitten muutaman vuoden päästä nimitettiin se. Suomen ensimmäinen hallitus näin avalla aikana. Että se, että onko Suomi valtio syntynyt porvonotiopäivillä vai sitten tästä, niin hallituksen perustamisesta, niin se on ehkä vähän. Saivartelua, mutta siinä se on ihan totta, että sitten käsitellään sortovuosia, että missään vaiheessa ei ole Venäjä saari tarkentanut, että mitä niin kuin on oikeastaan laita voimassa Ruotsin vallan että se oli pelkästään suomalaisten tulkinta, että Suomessa noudatetaan 1700-luvun Ruotsin perustuslakia soveltuvin osin. Vaikka siellä oli paljon pykeliä, jotka ei tietenkään Venäjän vallan, vallan ajalle sopinut, lähtien siitä, että Suomessa on kuningas ja kunin, kuninkaaskaan pitää olla protestantti, mitä ei tietystikään Venäjän vallan aikana sitten kukaan saari, koska on voinut mitenkään olla protestanteja. Ja paljon muutakin tosiaan pykäliä, jotka ei, ei mitenkään voinut olla voimassa, mutta sitten Suomessa oltiin kuitenkin aina sitä mieltä, että tämä on se. Laki, mikä on voimassa, ja Venäjän saarit sitten aina pyrkivät niin tietynlaiseen taktiseen epämääräisyyteen, että jotain oli luvattu, mutta mitään ei ollut allekirjoitettu. Ja se tietysti oikeastaan sitten, sen takia näkisin, että tämä 1900-luvun alun sortovuosien kapinaliikehdintä oli vähintään yhtä paljon seuraavasta tästä saarien, saarien niin kysymyksestä. lykkäämisestä ikuisesti tulevaisuuteen kuin varsinaisesta nationalistisesta kansankiihotuksesta, mutta ei varmastikaan tätä helmikuun manifestia 1899, niin ei sitä voi myöskään sanoa, sanoa, että se olisi ollut valtava puuksen tai petturuutta, koska varsinaisesti Saari ei siinä kumanut, mitään, mitä olisi suoranaisesti luvannut noudattaa. Mutta varmasti niin nimenomaan molemmat tulkinnat on mahdollisia sen takia, että kaikki Saarien lupaukset Suomessa oli aina tosi epämääräisiä. Mutta nämä tosi tosiaan asioita, joista on erityisesti näistä 1200 luvun keloista Aika lailla samaa mieltä tietysti kiinnostavaa, että sitten on oikeastaan käytännössä vihjaa, että tällaiset isovenäläiset nationalistit oli oikeassa kaikessa tai sitten niin kuin tulkinoista, että suomalaiset on mennyt liian pitkälle, koska Venäjällä kuitenkin oli absolutismi ja tietysti itsestään selvää, että mitään niin kuin sellaista perustuslakia Suomessa ei voi olla, joka ajastaan absolutismin yli että on aina viimeinen sana kaikesta. Ja sen, että tietysti jos ajatella, että olisi voinut olla suomalaisille itsestään selvää, mutta toisaalta sitten, tällä ihmiset haluaisivat olla toista mieltä omista ootteellisista syistä Mutta sellainen kanssa niin ehkä kirjaa Sivuavakella sitä lukiassa tuli, että onkohan koko suomalainen nationalismi oikeastaan myös seurausta tästä, niinku venäjänlain kehityksestä koska venäjällä tosiaan on tällaisia asioita että mitä miten niin sitten voi olla Suomessa täysin niin kuin omat systeemit ja kielet ja lait ja tällaiset vaikka me ollaan osa yhtä suurta venäjän valtakuntaa ja, ja vielä aikaisemmin siitä, että venäjä että, että olen itse aikaisemmin hahmottanut oli se että Aleksanteri oli tietysti Porvoon valtiopäivällä 1809 puhunut Ranskaa, ja Ranska oli tällainen niin sen ajan globaali kieli, jota kaikki aateliset käytti, ja 1700- ja 1800-luvun vaiht- vaihteen aateliston oikeastaan koko identiteetti oli tänne globaali ja kansainvälinen identiteetti, että ei välttämättä aatelistot todennäköisesti samaistu kansainväliseen aatelistoon enemmän kuin omaan maahansa. Ja sitä sitten Venäjällä justiinsa Napoleonin sotian jälkeen alkoi syrjäyttää tuollainen venällisyys ja kansallismielisyys. Ja ranskan kielestä luovuttiin. Ja silloin sitten tuli tietysti kysymys, että kuinka sitä suomalaisten kanssa pitäisi diilata, koska täällähän puhuttiin niin sitten ruotsia ja lähinnä ruotsia ja sitten ranskaa. Ja suomea on sitten varmaan vasta kolmantana kielenä ja sitten venäläinenkin myös perin tähän, kun suomi liittyen osaksi Venäjää, niin monet aateliset puhuvat, puhuvat paremmin ranskaa kuin Venäjää. Mutta sitten sitten niin kuin Venäjällä alettiin ranskankielestä luopumaan, mutta täällä Suomessa ei kiinnostunut alkaa opiskelee Venäjää, ja siitä oikeastaan sitten kaikki ehkä nämä kieliridät alko. Että jos sitten olisi Venäjällä vaan Jatkettu Ranskan puhumista ja aattelijaston identiteetti olisi ollut täysin niin kansainvälinen ja kasvupoliittinen. Olisi niin olisikohan Suomessa sitten edessä ruotsinkieliset aateliset alkanut pohtimaan tätä, että kuinka tulla suomalaiseksi. En tiedä. No sitten viimeiset tosiaan, mitä tässä käsitellään, on, on kansalaisodan myytit ja siinä oikeastaan Jussila kritisoi sekä punaisia että valkoisia myyttejä. Punaisista myyteistä kritisoidaan myyttiä sitä, että Lenin olisi lahjoittanut Suomelle itsenäisyyden, koska hän ilman muuta oli takaa että sitten kun Suomesta tulee itsenäinen, niin Suomessa tulee valtaan valtaa Bolshevikit, jotka sitten liittävät Suomen taas osaksi neuvostoliittoa, josta tulisi on kansainvälinen sosialististen neuvostotasavaltojen liitto. Ja tässä on niin Jussila tietysti oikeassa että niin oli tällainen idea, mutta sitä on myös pohtia, että kuinka realistista oli sitä idean toteutuminen, koska Suomessa kuitenkaan, kuten Jussila myös toteaa, Suomen sosiaalidemokraateissa oikeastaan kukaan ei kannattanut Suomen säilyttämistä sana Venäjää. Se tietysti ansiokkaasti kumotaan justi valkoisten myyttiä siitä, että kyseessä olisi ollut sota Suomen ja Venäjän ei tietenkään ollut kansalaisota. Sota Suomea ja Venäjää välillä, vaikka siellä oli niin kuin venäläisiä jonkin verran vapaaehtoisia sodan edessä yhä vähemmän ja vähemmän. sitten kannaksella oli vartijoukkoja sitten raja-alueella Suomen puolella. Niin siis kyllä sota oli niin kuin täysin suomalaisten välinen sota, vaikka siihen sitten sekä saksalaiset että venäläiset osallistuivat. Ja sitten myös Pussilla käsittelee tätä Saksa. Laismiehityksen aikaa, jolloin Suomi oli käytännössä alisteena poliittisesti Saksalle kunnassa, että Saksa hävisi sodan syksyllä 18 ja saksalaiset täältä vetäyty. Mutta osa kuitenkin sitten pohtii tai tekee ikään kuin päätelmää, että varmaankin sitten olisi Neuvostoliitto kuitenkin vallottanut Suomen. Mutta se, koska Neuvostoliitto vallotti. Myös Georgia, mutta oikeastaan sitä ei tässä huomioida, että Georgiassa oli silloin, kun Neustoliitto sinne vuonna 21, heillä oli vain 12 000 hengen armeija, kun taas Suomessa pelkästään punaisissa oli tavalla tai toisella mukana varma 1000 henkeä ja sitten Valkoisissa toiset 100 000. Että kaikki nämä ei tietenkään ollut mitään... Niin Hyvin koulutettuja sotilaita, mutta tämä niin kuin, asevoimien mittakaava ja varustelutaso oli Suomessa ihan toista mittaluokkaa kuin Georgiassa. Ja oikeasti siis Neuvosto-Venäjähän hävisi soden jopa Virolle, joka voitti vapaussotansa samoihin aikoina, että neuvosto vuonna 1819 21 oli niin heikko, että ei yksinkertaisesti olisi pystynyt sotilaallisesti haastamaan Suomea, ja siihen pystyttiin sitten vastaan 20 vuotta myöhemmin Mutta tämä tietenkään ehkä ei ole kuitenkin, että myöhemmin puhkumista on vaihdettu siihen historiaskenaarioita. Tästä on ollut kirjoitus kapinotyöläisessä punaisessa Suomen skenaariin Tallenne Muistaakseni Tampereelta klubista, jonka mä voisin myös sitten laittaa podcastien joskus lähipäivinä. Et siinä on sitten, sitten niin oma näkemystä näistä sisällissotamyyteistä. Ja sitten tosiaan kannattaa myös katsoa se mun, mun sotasyyllisyysmyytti, tai kuunnella podcastina mun sotasyyllisyysmyytti. tein tuossa pari kolme viikkoa sitten. Mutta joo, noin yleisesti Jussalan kirja 4-5, ehkä jopa 4,5-5, sikäli että tää on ehdotonta lukemista kaikille, jota kiinnostaa, suomalainen nationalismi ja rakentaminen ja myös niin kolonialismi kautta rasismi keskustelu Suomessa, vaikka onkin paikka paikkapaikoja vähän ja myös, ehkä kirjoittajan ehkä omaa Katkeruutta, koska hän on kuitenkin itse aloittanut uraansa tämmöinen niin nationalistisen historiakirjoitushegemonian aikana. Ja silti on niin kuin, kiinnostavaa kiinnostava, luottavaa kaikille, jotka myös miettiä, että kuinka oikeasti ideologia värittämä on tieteen tekeminen voin Suomessa olla, niin kyllähän se on ollut. Joo, mutta eiköhän tässä ollut kaikki tällä kertaa. En tiedä, koska seuraava lähetys ja mistä aiheesta, mutta seuraatkaa SOMME-kanavilla, niin siellä tätä voi sitten. Tulee tietotusta siitä ja tosiaan pidän tuossa vielä lähetyksen pari minuuttia auki, niin voi kysyä kysyttävää, jos on jotain kysyttävää tai kommenttia. Mutta muuten tämä taas tällä tästä ensi tässä mä ensi kerrtaa